0: del derecho y del revés, creo que nunca tan puntual como en el día de hoy Inclusive, guarda que ir antes de la hora también es ser impuntual Pero digo, nunca fuimos tan puntuales en esa impuntualidad Dos minutos nos separan eh, de las 5 de la tarde Y ahí y aquí estamos con nuestra abogada de todos los martes Nuestra abogada de siempre, ¿no? De solo los martes La señorita Ornela Escarano ¿Qué haces Ornela, cómo estás?
2: ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ahí muy vierte, bien.
0: José. Y ahora lo veo. Va? Sí, que estaba de vuelta Chuni, no sé qué, qué había pasado. No, estaba, estaba, se me salió WhatsApp por eso. ¿Cómo va, la? Saludá, Chuni. El Chuni se queda, ¿viste? se queda ahí porque van a hablar de algo que le gusta, entonces el Chuni ahí se quedó. ¿Qué crees, estar preso, Chuni?
1: No, nadie. Nadie quiere estar preso, más menos en este país donde no se respetan las garantías y los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Pero no están mejor adentro que afuera. Yo escucho eso muchas veces. Sobre todo en los comentarios abajo de las noticias en Facebook, por ejemplo.
1: Y bueno, Facebook es Facebook. No la constitución. Ah, oh,
3: ¿cómo está? Oh.
0: ¿Vas a tirarme con la constitución por la cabeza? Mira, yo tengo una vecina que tiene una tía, que la amiga de la cosa. Que bueno. Que me dijo que adentro, ¿sabes qué? ¿sabés qué? Bueno,
2: El Chuni que haga la columna hoy, ¿eh? porque me parece que está mucho más afilado que yo en lo que va de, de, del tiempo este.
0: Ah, esto porque lee eh, la pacurondo, no sé qué... Que... No, bueno.
2: ¿Por dónde va la, <risas> la columna hoy, Jorge? Eh, bueno, hoy quería eh, tomar un poco una de las noticias, de las tantas noticias eh, tristes eh, y preocupantes que estamos teniendo en estos, eh, en estos días, que tenía que ver con la muerte de un joven de 22 años en una comisaría de, de Chascomús, eh, que estaba detenido hacía 14 días en la comisaría, que bueno, salió en, en varios medios de comunicación, estaba detenido en principio por el delito de Raúl Dávila, hablamos del delito de eh, resistencia a la autoridad, y bueno, eh, y falleció en en la comisaría por el incendio de un colchón aparentemente eso es lo que, que se da a conocer. El tema, bueno, eh, a raíz de esta noticia lo que pensaba era charlar un poco sobre prisión preventiva, que es un tema que no habíamos hablado antes y de, la, de las consecuencias que tiene, que en este caso se trata de, de alguien que tiene nombre y apellido, pero que en general producen muchas consecuencias nefastas que incluso tienen que ver con el tema de la sobrepoblación, que tantas veces hablamos de las cárceles eh, bonaerenses específicamente. Eh, y ahí, bueno, una, una de las cuestiones... Primero, mencionar ¿no? que la, las figuras estas de, de resistencia a la autoridad, del atentado a, contra la autoridad, que están eh, en el Código Penal, en el 237 y en el 239 específicamente son figuras que generalmente tienden a, la, a, a estas detenciones arbitrarias eh, e irregulares de la selectividad policial que, bueno, que conocemos, no sobre quienes recaen generalmente, que son también las personas o los perfiles de, la, de quienes están en, en las cárceles detenidas. Okay. Eh, eso es, un, eso es un, un tema, ¿no? Estamos hablando de un delito de, que tiene que ver con una eh, prisión que va de 15 a, a un año de, de, de prisión eh, y, bueno, eh, llevan a estas cuestiones complejas que pueden terminar en esto. La prisión preventiva, cuando hablamos de la prisión preventiva, estamos hablando de una restricción a la libertad ambulatoria de una persona que No fue declarada culpable aún del delito eh, del cual se le imputa. Es una medida excepcional que solamente puede aplicarse cuando exista un peligro cierto de que la persona se va a, a entorpecer la investigación o que se va a fugar. ¿sí? Así es lo que estipula el Código Procesal Penal. Eh, muchas veces se habla también de la prisión preventiva como una pena anticipada, ¿no? Eh, en principio porque cuando uno piensa en esta figura está viendo como una cuestión cautelar, ¿no? Para no entorpecer la investigación o para que no se fugue esa persona durante el, el curso que dura el, el proceso de investigación. Pero no puede ser una pena, eh, sobre todo, que se cumple en las cárceles o en este caso en las comisarías, eh, que en las condiciones que sabemos cómo, cómo están, ¿no? y que muchas veces dura también se, se vence el plazo razonable de esa prisión la, preventiva.
3: El, la utilización de, de, de esta medida que vos decías que debiera ser excepcional, digo, el modo en el que se usa, ¿tiene que ver con una decisión política?
2: Yo no sé si es, o sea, todo es político, ¿no? Cuando uno habla de estas cuestiones siempre hay, eh, está la mirada política y se entiende en términos políticos. Hay una selectividad de, 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 de las personas, digamos, de, en cuanto a que, que usan las agencias policiales que es histórica, no es que responde a una situación eh, particular que sí se ve agravada, por ejemplo, hoy podemos hablar de que la, la pandemia, la situación de cuarentena, sí lleva a ciertos abusos de, de parte de, la, de las autoridades policiales que eso lo vemos, pero acá no solamente tiene que ver con lo que hace la policía en este caso específico, sino que acá intervino eh, también un, un juez o una jueza, no, no lo sé específicamente, que eh, eh, negó la escarcelación de esta persona y mantuvo el, el dictado de la, de la prisión preventiva para un delito de eh, resistencia a la autoridad, o sea, es una locura. Eso es ahí cuando vemos que tiene esa selectividad que recae sobre las personas más pobres o más desamparadas o más vulnerables de eh, nuestra sociedad. Eso es, eso es claramente así. El tema es que lo que tendríamos que, que abordar son estos debates, ¿no? ¿Cómo, cómo se Cuando hay una fiscalía que interviene, un juez que interviene, una comisaría que interviene, y se mantiene esta situación, creo que no es beneficiosa para nadie, ¿no? No, no, no hay claro, un rédito no. acá de sacar alguna ventaja o que pueda llegar a mejorar la seguridad de nosotros, ¿no? Parece eso. Sí, Cornela, eh, te, Dale, dale,
1: Chuni. Te hago una, una consulta, porque en la noticia mencionaba varias veces el hecho de que es una comisaría, digo, ¿qué legislación hay, o de lo que se conoce, sobre la posibilidad de tener una persona en una comisaría? Digo, tiene que tener determinadas condiciones, ¿cuánto tiempo se puede tener una persona en una comisaría?
2: En particular, el máximo podría ser de 48 horas que esa persona esté y estamos hablando de que en este caso particular estuvo 14 días. Eso es eh, también, eso es algo grave. Hoy justo recordaba, porque muchos hemos aprendido de estas cuestiones con Mayer, que falleció hoy, un conocido eh, penalista eh, y bueno, y, y hombre de derecho en general. Pero que bueno, que estas cosas él, él también remarcaba, ¿no? Cuando a los jueces también se les puede reprochar esta conducta y ser investigados, porque hay delitos que también se pueden eh, incluso estar cometiendo, que es el prevaricato o es la cuestión de la privación ilegítima de la libertad, ¿no? Eh, eso hoy, hoy lo, lo recordaba un poco en esos términos. También que muchas veces el tema de juicio político, además de los jueces, se utiliza más en circunstancias donde sí son utilizadas por cuestiones políticas coyunturales, pero no, nunca se usa este mecanismo eh, en cuestiones de este tipo, ¿no? Como que pasan y suceden y, bueno, se, se achaca estas cuestiones más al... al al mal funcionamiento en general del sistema y a las, de todas las desigualdades que ya conocemos y en parte la naturalizamos, ¿no? como diciendo, bueno, esto va a ser siempre así. Y bueno, eh, no sé si tiene que ser siempre así, de esta manera.
0: Sí, pienso, eh, Ornella, que decías que la prisión preventiva, en, o cuántos tiempos pueden estar adentro de, de, un, de una comisaría una persona. Acá en Bahía, en la comisaría primera eh, de, de público conocimiento, se convierte directamente en, en un pabellón carcelario dicho por los propios policías, con los mismos códigos inclusive. Y eso habla de personas que están eh, más de un año adentro. Digo, sí, es ridículo. Es, una... digo, eh, es increíble que te digan, no puede ser solo 48 horas cuando sabemos que eh, pasan más de un año adentro muchas personas.
2: Totalmente. Era también cuando es más, cuando hablamos de la sobrepoblación carcelaria, muchas veces nosotros incluimos term, eh, en los números también las personas que están en comisarías. Lo que pasa es que a veces quedan el discurso lo decimos todos juntos y sí. no se eh, desprenden esos dos datos. Pero sí estamos hablando también de actualmente en comisarías de la provincia de Buenos Aires. No, no tengo el sí. número exacto, ¿no? Pero estamos hablando de aproximadamente siete sí. mil, que sí fue un número que bajó eh, con eh, en relación a la pandemia. Eh, a comienzos, bueno, de este de esta, de, de marzo a abril estamos hablando de ese número. Ahora no sé, pero sí sé que muchas, por ejemplo, porque hay informes del Ministerio Público de la Defensa de Capital, de, ¿no? Del, relativo a la policía de la ciudad, donde estas figuras que yo les mencionaba antes del Código Penal se utilizan y sirven como motivo de detenciones de gente que continúa en. Eh, en comisaría. Esto sacando de la gente que hoy es detenida, cometiendo algún delito en flagrancia, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema de la, de, de la detención por motivo de romper la cuarentena únicamente.
3: Seguro. Eh, eh,
2: ¿Se sabe, digo, en,
3: en los diferentes un, un poco los números los dabas recién, pero, pero se sabe, digo, desde lo provincial, desde lo federal, eh, en, en penales y en comisarías, los porcentajes aproximados o, ¿O el número es muy elevado y, y, y se sabe solo eso?
2: No, de la prisión preventiva tenemos, nosotros aparte del sistema de estadística nacional de ejecución de la pena, eh, se va actualizando, digamos, nosotros ahora tenemos los números del 2018, ¿sí? Los, te, lo, los números que hacen a la prisión preventiva eh, siempre está muchísimo más alto en lo que tiene que ver con las prisiones federales, eh, eh, o sea, en el sistema federal Que en, en Provincia de Buenos Aires En Provincia de Buenos Aires va teniendo eh, Bastantes subas y bajas Si, si se quiere eh, Yo siempre pongo ahora el, el ejemplo de Neuquén Que Neuquén ha logrado reducir en números importantes la, El número de prisiones preventivas eh, Y Provincia de Buenos Aires Lo ha bajado a, a, O sea, hay menos de la mitad en, con, con tema de prisión preventiva En la cárcel Pero hemos tenido picos de 65% ¿Sí? ¿Sí? O sea, son números importantes, no, no estamos hablando de, de poca gente. En el 2018, eh, si mal no recuerdo, eran 18.000 personas las que estaban. Sí, acá lo tengo, son 18 mil eh, 800 personas que estaban con prisión preventiva en Provincia de Buenos Aires, estamos hablando, ¿eh? de un total de 53 mil y pico.
3: ¿Se puede decir que la mayor cantidad de prisiones
2: preventivas eh, más injustos del sistema? Sí, yo creo que sí porque, a ver, más allá, sacando acá siempre hay dos temas, hay una cuestión que tiene que ver también con, con lo político, eh, concretamente, lo político partidario que siempre sale ¿no? con el tema esta de la figura de la aplicación de la asociación ilícita que sirve muchas veces para provocar el tema de la prisión preventiva, y hay también eh, hay, eh, otras cuestiones que no se cumplen, porque si yo les digo que los requisitos que dice la ley son entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, eso tiene que estar demostrado, de hecho el Código Procesal también da eh, eh, pautas en ese sentido, si bien no es taxativo, sí da pautas. Y si uno se pone a ver los casos en concreto, ¿no? o, o, eh, o estudiándolos eh, eh, a modo general, según tipo de delito, y depende de la persona, uno se da cuenta que no tiene ni los recursos para fugarse, eh, ni eh, va a entorpecer la investigación porque no, lo, no, no puede hacerse, digamos. Entonces, sí, claro que, que reproduce mucho de la injusticia de, del sistema, claro, claro está.
0: Sí, ahora con, con toda esta discusión que se está dando sobre el coronavirus dentro de las cárceles y veíamos también un video que se filtró desde adentro de cómo está funcionando eh, este especie de hospital de campaña que, que han improvisado dentro de la escuela de, de la unidad 4 a, aquí en Bahía Blanca, eh, también eh, empieza a, a verse... La, las críticas de la persona diciendo, bueno, quieren vivir mejor que sus casas, eh, que se quejan por algo están ahí adentro, y siempre los acusan de violar y de matar personas, ¿viste? dice bueno, si violaste y mataste, por algo estás ahí adentro. Y en realidad, bueno, no so no solamente están esas personas, sino hay personas que tienen delitos muchos menores, y algunos que ni siquiera está comprobado que hayan cometido un delito, y sin embargo se las está sometiendo a eso. Digo, la prisión preventiva, o sea... Al de, tan extendida, y obviamente siempre son pibes pobres los que están. No creo que haya gente de mucho recurso económico eh, comiéndose ese, ese
2: bananazo. Sí, exactamente, hay, hay un poco de todo, incluso yo ahora eh, subo también la apuesta, ¿no? el tipo que violó y que mató eh, está cumpliendo una condena, el tema es eh, la condena que tiene que cumplir según la ley es de resocialización, no es una pena que tenga que cumplir en condiciones inhumanas, eh, no, no no, 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 es que va, hay vidas que valen más o que valen menos, ahí siempre se entra en un debate importante, sí, sí. Bien.
3: Orne, me hace llegar una pregunta que es para vos claramente. Eh, ¿Quién controla la población carcelaria en comisarías y a quién le cabe en todo caso la falta, eh, por, o sea, quién está incumpliendo con las obligaciones de funcionario público? Digo, ¿quién, ¿A quién habría que, que, que cargarle esto?
2: Bueno, en este caso es lo que les contaba antes, cuando hay una detención, digamos, cuando el arresto se convierte en detención, quien está interviniendo ahí es el juzgado de garantías, sí, que está interviniendo a pedido de un fiscal. Por eso digo que eh, deslindar ahí las responsabilidades. Eh, es importante. Una cuestión es cómo actúa la policía, que lo sabemos hablo, habíamos hablado también de la policía bonaerense y demás, pero otra cuestión es también cuando eso se convalida, cuando ese actuar se convalida. La justicia suele tener y suele creer de primera mano las versiones policiales la voz de la víctima, generalmente queda con, la voz de la víctima en este sentido porque estoy hablando de una persona que puede haber cometido un delito, que en este caso era resistencia a la autoridad, pero que después eh, el juez eh, queda con la visión de la policía, no la, 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 la versión que se compra es esa. Eh, entonces, eh, lo que está eh, autorizando es, eh, o, o está convirtiendo eso, lo está legalizando, ¿no? Es, claro. es como que ahí entran diferentes controles. Por eso digo que una cuestión es el arresto de la policía y otra cuestión es cuando se convierte en detención, que está ordenado por un juez y está pedido por un fiscal también.
1: Y el Mira, fiscal,
2: el juez no... pide... Sí.
1: No, que encontraba que el 4 de junio, por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones local, eh, ante un avias corpus de defensoría, eh, había, por ejemplo, una sobrepoblación del cuádruple de lo que se podía en las comisarías y que había, por ejemplo, un destacamento que no estaba habilitado para, para tener detenidas personas. Digo, eh, hay, hay lugares que ni siquiera pueden tener personas en Bahía Blanca y las tienen.
2: Qué, qué sí, exactamente, eso bueno, las condiciones también, las condiciones de la comisaría no escapan las condiciones que siempre denunciamos también de las cárceles, en este caso de, de este pibe Dávila, eh, el, el colchón, una de las cosas que dicen es que no debería ser ignífugo. No, claro. ¿no? <risas> eh, y cómo, cómo se, se provocó ese incendio, la policía ahí también era una cuestión que le echaba la culpa según las primeras declaraciones a la propia persona detenida eh, pero bueno, eh, genera un poco de, de duda todo, absolutamente todo, pero lo que digo es que la justicia siempre termina también actuando como garante de, esa, de ese desastre que comete la policía ¿no? entonces ahí hay una responsabilidad clara y que tenemos que empezar a hablar no solamente son los desbordes de la policía sino también es cómo lo legitima el el sistema posterior.
0: Sí. Pensaba, me quedé pensando en esto de la, de la comisaría primera. ¿Recuerdan que la remodelaron, que fue en el año 2014? ¿Que se hizo la remodelación de la primera? Eh, parecía, bueno, remodelada tampoco es un gran lugar, quiero decir. Pero anteriormente a eso. Era, eh, un, era un centro clandestino de detención, Te tendrían que ver una cosa espantosa, digo, pienso en el colchón ignífugo que vos decías, digo, pienso en cómo estaba eso, que eran todos cables pasando, eh, colgando, enchufados así nomás, eh, frazadas, una parte que no tenía techo y cuando llovía se mojaban, digo, librados a la buena de vaya a saber quién, digo me acordé con esto que dijiste del colchón en ignifu imagino ahí no, no hay absolutamente nada en todo lo contrario, todo lo que estaba ahí eh, podía llegar a generar un, eh, un desastre y, y también los policías en esos lugares son conscientes que con esa superpoblación, ni siquiera ellos cuentan con los recursos correspondientes de llegar a armarse ahí ponerle motín, entre comillas, una pelea un quilombo grande entre ellos no tienen manera de pararlos no hay manera, y son conscientes también de eso no queda nadie si llega a pasar eso. Por supuesto. Digo, ese, estamos, eso es un... estamos bastante... Digo, podrían haber pasado cosas mucho peores... Y bueno, por esas me, cosas... Yo recordaba la, la
3: masacre en la comisaría... De, de donde... Eh, ah... No me sale el lugar ahora, Dios. Ya lo googleo. Recuerdan que, que había personas detenidas... Que se produjo un incendio también de manera muy sospechosa. Terminaron cortándoles el agua... Claro. Eh, y, y finalmente murieron algunos en el incendio... Y otros después eh, en el hospital... Eh, la gran mayoría de, de los detenidos fue una masacre dentro de una comisaría
0: que, reprodu, eh, que reproducía todo este mismo tipo de, de situaciones. En pergamino, en la comisaría.
2: En pergamino, exactamente. Sí, exactamente. Y aparte las comisarías tienen que ser pensadas como un lugar transitorio. Nunca se puede pensar en mantener a las personas ahí. También por seguridad de los propios policías que trabajan en la comisaría. Eso sí. sin duda eh, es una situación que afecta a todos y que hace la seguridad y que, como vos decís, José, es difícil manejar. Si vos tenés un montón de, de personas ahí eh, con esas condiciones, eh, es complejo. Eh, no podés garantizar tampoco la seguridad muy fácilmente, como en una cárcel las cuestiones de seguridad se pueden manejar de otra manera, eh, así que desde todo punto de vista esto eh, afecta y afecta a, a todo, por eso digo que los beneficios acá a veces cuando se puede pensar en costo-beneficio, ¿no? que a veces gusta tanto pensarlo de esa manera claro. eh, eh, incluso es, es muchísimo mejor que estas cosas no pasen pero digo, hay quien tiene más recursos también para evaluar estas situaciones ¿eh? son, eh, es el Poder Judicial que después termina convaliando, por eso digo que también tenemos que poner el foco sobre esas cuestiones eh, cuando se habla de, de, de esto porque la comisaría uno lo tiende a pensar únicamente en la agencia policial, digamos, la policía que detuvo a esa persona, y esta persona estuvo 14 días ahí, no solamente porque lo, así lo quiso la policía Sí eh, terrible,
0: terrible esto que que comentás. Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos decir sobre la, la, la prisión preventiva? No sé si nos está faltando alguna pregunta, yo eh, porque siempre digo lo mismo, estos temas no los manejo entonces no sé qué más preguntarte ya, pero eh, no sé Ornela, si nos está faltando algo para poder redondear el tema.
2: No, no. Tomando un poco, bueno, la preocupación que vos decías, lo de, de, del Covid y demás. Bueno, sí. estas cuestiones también son las que se plantearon en, en el momento cuando hace unos meses que lo hemos hablado. Seguramente el tema de eh, las liberaciones masivas, ¿no? Esta cuestión que se planteaba de esa manera en los medios, bueno, eh, se quieren también visibilizar eh, esto, eh, esto que, de lo que hablamos, ¿no? De, de que hay personas que incluso, en la vez pasada hablamos en la columna pasada del debido proceso y demás, bueno, acá lo que se está violando de manera flagrante en los casos de prisiones preventivas, en el gran porcentaje de los casos, es el principio de inocencia y el principio de, de debido proceso, ¿no?
0: Eh, sí. Eso. Claro, que todavía no, no lo han cumplido, ¿no? Si están en prisión preventiva, digamos. No son ni, ni inocentes. Bueno, sí, son inocentes. Son inocentes
2: claro. hasta que una sentencia confirme lo contrario. Claro, ¿eh? no es que no son ni
0: una cosa ni otra, ¿no? Son inocentes. Uh -huh. Así es. Y, y qué garronazo te comes, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Ornela, queremos agradecerte como siempre por estos minutos. Después vamos a poder encontrar... Y, y desearle
3: y decirle suerte que
2: corta con nosotros y se va a rendir un final. No espero que sean, sirvan de amuleto, yo voy a guardar este momento mi, en mi mente, y si me va bien, listo, sacamos columna antes de okay. que rinda cualquier final. Eh,
0: eh, que de, de manera remota? ¿Cómo, cómo es la modalidad?
2: Voy a rendir por internet, sí, eh, creo, no lo sé muy bien, pero va a ser escrito aparentemente y yo después tengo que mandar el escrito eh, para que después lo corrijan. Creo que es de esa manera, creo.
0: Por carta lo, lo mandás, es que tenés que escribirlo a mano y después lo, manda, lo Correo faxeas.
3: Correo argentino. Correo
0: claro. argentino, claro. Sí. Oh, sería, eso sí que sería lento. Bueno, Ornela, después esta columna la puedes encontrar en nuestra página web, en nuestras redes sociales y, por supuesto, como siempre, desde hace un tiempo, en Spotify.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Adiós. Lo
0: mismo para vos, Muy mucha guarda. suerte hoy rindiendo. Y así pasaba nuestra abogada de siempre y sobre todo la de los martes, Ornela Escarano.